0: veut te faire tomber dans des habitudes et ses habitudes avec ses... il veut t'emprisonner dans ses habitudes et ses... avec ses habitudes il voudrait te stresser c'est vrai que de temps, en temps, de temps en temps on est stressé n'est-ce pas je vais vous faire un exemple ça fait à peu près un mois qu'on est là à saint étienne avec Véronica on habitait trois ans à Marseille et je vous assure je suis en train de me réadapter réhabituer vous voyez j'avais À Marseille, j'avais pris des habitudes différentes par rapport les, aux habitudes que vous avez ici à saint étienne Je vais vous faire un exemple. Lorsque j'ai conduit la voiture à Marseille, tout le monde allait vite. Et moi, j'ai conduisé la voiture très vite. C'était très vite, à droite, à gauche, Allez, il fallait tourner à droite, à droite, allez. Il y avait un stop, bon, vous savez, il faut attendre trois secondes ici. Non, on allait tout de suite, vous voyez. C'est une ville qui, qui... Marseille, c'est une ville qui... On va vite à Marseille, n'est-ce pas mais vous savez, je n'avais pas remarqué qu'il est soir, j'ai rentré à la maison et je, j'étais tout le temps stressé, vous voyez. Je suis tombé dans des habitudes qui, au fur et à mesure, ils m'ont stressé, vous voyez. Et maintenant, je suis en train de me réadapter. Et je, et, et je suis en train de me réadapter pour entraîner des habitudes de paix, de tranquillité, doucement, tranquille. Parce que là, sans te tient. tout le monde écoute doucement, vous voyez. Attention, tout le monde respecte les règles, vous voyez. Vous savez que c'est difficile pour moi, tout le monde respecte les règles, il faut aller doucement. 50, il faut aller à 50. Je ne pas aller à 80 s'il y écrit 50, vous voyez. À Marseille, je suis nommé dans des habitudes, dans des habitudes mauvaises. Moi, j'étais tranquille, j'étais, dans mes, dans, j'étais tranquille dans mes habitudes, mais c'était des mauvaises habitudes, vous voyez. Et à la fin, toutes ces habitudes-là, elles allaient me stresser. Mais vous voyez, le Seigneur, il m'appelle à me réadapter, à me réhabituer. Et dans notre vie chrétienne, c'est pareil. Les diables, ils veulent tout le temps te faire tomber. Des habitudes qui vont te stresser, qui vont, ils vont enlever la paix dans ton cœur. Ils vont enlever les repos dans ton cœur. Vous savez que Jésus est mort sur la croix afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans son repos. Il n'est pas mort sur la croix pour nous donner une vie de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Il n'est pas mort sur la croix pour nous donner la vie de Marseille. Hein? <rire> Jésus est mort sur la croix pour nous donner son repos. Aujourd'hui, on vit dans les repos de Jésus. Vous savez, Aujourd'hui, nous sommes assis à la droite du Père avec lui, avec Jésus. Si tu lis la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose de très, de, très intéressant. En étudiant la parole de Dieu, tu pourras découvrir que les prêtres sacrificateurs, lorsqu'il y avait les temples, pendant les jours, il devait accomplir 12 sacrifices. Les premiers sacrifices, c'était à 9h et les douzièmes sacrifices, c'était à 15 heures. Et pendant les 6 heures, en vrai, entre les 9h et les 15h, les pré sacrificatoires, ils ne pouvaient pas s'asseoir, ils ne pouvaient pas se reposer. Ils devaient rester tout le temps debout. Pourquoi Parce que le travail n'était pas accompli. Premier sacrifice, 9h. Après, ils devait rester tout le temps debout, tout le temps stressé, en train de travailler jusqu'à 15 heures, lors du dernier sacrifice. Et lorsqu'il y avait les derniers sacrifices, ils pouvaient s'asseoir car le travail était accompli Amen. vous savez que Jésus était crucifié à 9h du matin et il est décédé à 15h de l'après-midi Amen Jésus, sur la croix, il a accompli les premiers sacrifices et les douzièmes sacrifices. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir avec lui, car lui, s'est assis. Aujourd'hui, le boulot, le travail est accompli. Amen. On vit dans une situation, dans une dimension de repos avec les Seigneurs. Amen. Et le, ce que les diables ils veulent faire, c'est de détruire ce repos. Il veut te faire tomber dans l'angoisse, il veut te faire tomber dans l'inquiétude. Vous voyez Il veut te, 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 te stresser, il veut t'enlever ce repos. Tout ce sais, dans la parole de Dieu, lorsque le peuple d'Israël est sorti. Il est sorti d'Egypte. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le premier ennemi du peuple d'Israël, c'était Amalek. Amalek, c'est la figure du diable dans l'Ancien Testament. C'est la figure de, euh, du diable qui vient attaquer le peuple d'Israël. Et sachez que le diable, Amalek est arrivé et il a attaqué le peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël était campé à Rephidim. Dites avec moi Rephidim. Rephidim signifie littéralement repos voyez, lorsque le peuple d'Israël était dans une dimension de repos, dans ce moment-là, Amalek, le diable est arrivé pour détruire ce repos. Le diable viendra tout le temps dans ta vie pour détruire ton repos. Il ne veut pas que tu puisses t'installer dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque tu lis la parole de Dieu dans ta maison, tu es en train de te reposer. Amen. Tu es en train de te tranquilliser. Lorsque tu as vécu une journée pleine d'angoisse, lorsque tu as mal dormi, le matin tu te réveilles, tu lis la parole de Dieu, tu rentres dans le repos de Dieu. Amen. Lorsque tu pries. Lorsque tu te prends en temps de prière, tu rentres dans les repos de Dieu. Les diables, ils veulent détruire ces moments de repos. Les diables, ils veulent détruire ton repos. Les diables, ils ne veulent pas que tout soit dans les repos. Il veut que tout soit stressé. Il veut que tout soit angoissé. Okay? Maintenant, on va voir ce soir euh, sur la suite de la prédication des dimanches. On va voir euh, comment les diables ils veulent venir détruire notre repos. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a eu un homme. L'homme, c'est dans le cœur de Dieu. Cet homme était David. Je crois que certainement vous connaissez ce grand homme de Dieu, David. David, c'est un homme de Dieu. Et David, vous voyez, il vivait une vie totalement, totalement, euh, totalement de temps en même, temps, même difficile. Il y avait plein de combats que David il devait amener. Par exemple, quand David il devait se cacher des Saoul, dans ce moment-là, si vous allez prendre la parole de Dieu, vous allez remarquer que David, dans ce moment-là, il, il avec ses hommes, il y avait 600 voyants hommes guerriers qui se. Suivez David dans ses combats, dans ses guerres. Et eh bien, vous voyez, d- dans ces moments-là, David il vivait une vie très difficile. À droite, à gauche, il y avait des combats. Mais même David, il se prenait des, po- des moments de repos. Vous savez que même David, il s'est reposé On va voir dans les textes. 1 Samuel, chapitre 30. Accordez-moi 15 minutes. 1 Samuel, chapitre 30. On va voir dans ces moments-là, David, David, il rentrait avec ses 600 guerriers. Il venait de, euh, de, d'accomplir un combat. Il était très fatigué. Il était très stressé. Et pour un moment, il rentrait dans une petite ville. La ville dans laquelle il habitait, c'était une ville appelée Siglag. Et lorsqu'il rentrait dans cette ville, David... Pourquoi il rentrait à Siglag, David Et Tout simplement pour se reposer, pour rester tranquille. Les combats qu'il avait amené avec ses guerriers, c'était très difficile, c'était très angoissant. Et donc, David habitait à Siglag. C'est un petit village dans lequel David il pouvait rentrer dans sa maison. Et là-bas, il y avait ces femmes. Il y avait, il y avait les femmes de ces hommes qui étaient avec David, de ses guerres. Il y avait les enfants de David. Il y avait les enfants de ces hommes. Et ces hommes, après avoir, avoir euh, combattu les combats, les guerres, ils rentraient pour se reposer. Mais regardez, dans ce contexte-là, le diable, encore une fois, est arrivé pour détruire les repos de David. Il ne voulait pas que David puisse se reposer. Voyez Il ne voulait pas que David et ses hommes ils rentraient dans une situation de, de tranquillité, de repos. Et au bout d'un moment, lorsque David est arrivé à la troisième jour à Siglag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi à Siglag. Les Amalécites, vous voyez, Amalek, les descendants d'Amalek, les diables viennent tout le temps pour détruire ton repos. Et au bout d'un moment, ils avaient fait une vision dans les Midi à Siglag, ils avaient détruit et brûlé la ville Siglag. Verset 2. Après avoir fait prisonner les femmes et tous ceux qui se trouvaient petits et grands, ils ne les avaient tués personne, mais ils avaient tout amené et c'est un remis en route. Vous voyez, le peuple d'Israël, pendant les cours des années, il a vu plusieurs ennemis. Par exemple, les Philistins. Mais vous voyez, les Philistins, ils venaient tout le temps contre le peuple d'Israël. Ils cherchaient les combats corps à corps. Mais les Amalécites, c'était encore plus malin que les Philistins. Les Amalécites, ils venaient en cachette tout le temps pour détruire les repos du peuple d'Israël. Et vous voyez, dans ces contextes-là, ils ont enlevé les femmes de ces hommes, de David et de ces hommes, ils ont enlevé les enfants, ils les avaient déportés. Vous voyez Ils avaient touché même les émotions de David. Imaginez-vous David avec ses hommes qui, bout d'un moment, il arrive dans une ville. Après un combat, il dit, voilà, wow, maintenant, on va se reposer, on va se tranquilliser, on va s'installer. À bout d'un moment, ils arrivent dans, une, dans cette village et ils voient que... Cette village était saccagée, était, il, y avait, il y a les feux, et et leurs maisons étaient brûlées, et surtout leurs femmes et leurs enfants, ils ne sont pas là. La Bible nous dit, regardez, on va continuer à lire verset 3. La Bible nous dit que David et ses gens arrivèrent à la ville, les oisilles, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenées captives. Et verset 4, alors David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils ne plus la force des. Pleurer. Vous voyez, dans ces moments-là, les Amalécites, ils avaient touché les familles, les familles, les familles de David et de ses hommes, vous savez. Euh, dernièrement, dans les prédications, il y a tout le temps la famille qui revient, vous avez remarqué ça hum Je crois que les seigneurs, il nous parlent par rapport à nos couples, ils nous parle par rapport à notre famille. Les diables, aujourd'hui, en train de détruire les familles. Et dans ces moments-là, les Amalécites, ils avaient touché les familles de David et les familles des guerriers qui étaient autour de David. Les diables veulent détruire nos familles. Amen. Les diables ne veulent pas que nous soyons au repos avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos maris, avec notre couple. Vous voyez Et dans ce moment-là, les Amalécites, ils avaient détruit, ils avaient essayé de détruire les familles qui étaient là. Et ces hommes-là, ils ont pleuré jusqu'à quand ils n'avaient plus la force de pleurer. Alors, je ne sais pas, souvent, à moi, quand j'étais petit, ils me disaient... Les hommes, est-ce que vous aimez pleurer Vous avez jamais pleuré Hein Ah oui, ok. Vous avez jamais pleuré Ça vous arrive de pleurer de temps en temps Les hommes, hein Ça vous, Bien sûr. <rire> Il y a du courage, hein, mon frère. Hein ça nous arrive de pleurer, les hommes hein Maintenant, les sœurs, est-ce que vous, ça vous arrive de pleurer Ouais C'est qui qui pleure des plus C'est les hommes ou les femmes Les femmes. C'est les femmes qui pleurent plus que les hommes. C'est vrai Selon un récent sondage, c'est, c'est, il nous est dit que les femmes pleurent plus que les hommes. Mais il n'y a aucune différence. Ce n'est pas parce que les femmes pleurent plus que les hommes, parce que les femmes, c'est, vous savez, quand j'étais, j'étais petit, j'étais un homme, oh Manu, il pleure comme une petite fille, il pleure comme une petite gamine, vous voyez Il pleure, il pleure, hein les hommes. Ce n'est jamais arrivé dans votre vie que lorsque vous pleurez, ah, tu pleures comme une petite fille, c'est vrai hum Pourquoi tout le temps ils nous disent ça parce que pleurer, pleurer, c'est, c'est, un signe, c'est un signal de faiblesse pour les hommes. Vous voyez Et en grandissant avec cette, dans notre intelligence, avec cette, cette façon de penser, quand on va grandir, quand on va être adulte, lorsqu'on pleure, pour nous, c'est presque honte. Et si on doit pleurer, on va se cacher. On ne se, on se montre pas. Hein Et lorsque je suis en train de pleurer, je ne vais pas voir ma femme, parce qu'après, je vais avoir honte. Tu pleures, tu as vu Et Ma femme, par exemple, elle pleure devant moi. lorsqu'il Vous voyez okay Maintenant, imaginez-vous dans ce, dans ce contexte, il y a 600 hommes, David compris. C'est des guerriers, c'est des voyants guerriers. Ils étaient habitués à vivre dans les déserts. Ils étaient habitués à vivre dans les cavernes. Ils étaient habitués à vivre dans les combats. Ils étaient habitués à la guerre. Ils étaient même habitués à tuer des hommes. Ils étaient habitués à toutes sortes de choses. Mais dans ces contextes là ils, ils ont éclaté en sanglots. Ils sont en train de pleurer comme des petites gamines. Waouh, David, homme de Dieu, tu es une petite fille ou quoi Vous savez Lorsque les hommes pleurent aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se retenir. Cela signifie que, signifie que la situation dans laquelle ils sont en train de se trouver, c'est très, très grave. Okay? La gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est énorme. Et dans ce moment-là, ces hommes, ces guéris, ils, ils ont éclaté en sanglots avec David. Pourquoi Parce que la situation était énormément grave. Okay? c'est énormément grave. Les, les Amalécites, ils avaient, même volé, ils avaient même volé les affaires et les objets de David. Ils avaient volé les richesses de David. À chaque fois que David s'est traîné pour combattre, lorsqu'il prenait des richesses, il les amenait tout le temps à Siglag. Et les diables, dans ce moment-là, les Amalécites, ils sont rentrés, ils ont enlevé, ils ont volé les femmes, les enfants et surtout même les boutins de David, toutes les richesses de David et de ses hommes. Voyez Donc, la situation était très grave. Ces hommes, ils étaient en train de pleurer. Et j'aimerais, vous savez, dans notre vie, on a vu dimanche, on a vu dimanche que de temps en temps, ça nous arrive d'être triste. Ça peut arriver, une saison de pleurs. Tout à l'heure, on a chanté c'est une nouvelle saison. Je vais rentrer dans cette nouvelle saison. Mais de temps en temps, il y a des saisons dans lesquelles on pleure dans notre vie chrétienne. On a des larmes qui se déversent. Tous les chrétiens ils peuvent en pleurer. Il se peut que tout puisse rentrer dans un moment dans lequel il y a des circonstances autour de toi et tout pleure. Ton cœur est dans les larmes. Les hommes, les femmes, les sœurs, les frères. De temps en temps, est dans les larmes, on pleure. Tous les hommes de Dieu ont pleuré. Tous les hommes de Dieu. Même les plus grands hommes de Dieu, il y a eu un moment certainement dans lequel il a pleuré. Voyez Je ne sais pas si tu es en train de pleurer à cause de quelque chose ce soir. Ton cœur est dans les larmes. Il y a des larmes qui sont en train de décéder, verser. Fais très attention, je vais te montrer. Quand tu rentres dans une saison de pleurs, il y a tout le temps un danger. Regardez quest ce qu'ils ont fait les hommes de David. La Bible nous dit, tu continues, s'il vous plaît, verset 5. Les douze femmes de David avaient été emportées. Verset 6, s'il vous plaît. Vous devez regarder, David est dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider. Car les peuples parlaient de, la, de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Et, et chacune à cause de ses fils, de ses filles. Tout le monde voulait lapider David. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans ce moment-là, les 600 guerriers de David, des hommes que David avait pris, avait accueillis. Ok C'était des hommes qui avaient été repoussés par Saoul. C'était des hommes que David avait pris sur ses ailes dans la caverne d'Abdoulam. et Il avait fait de ces hommes des guerriers. Dans ce moment-là, ces guerriers, les, les, les amis les plus fidèles de David, ils parlaient de lapider David. Vous voyez, dans les pleurs, dans l'amertume, au bout d'un moment, ils se sont détournés contre David. Vous savez, de temps en temps, lorsqu'on traverse des saisons de pleurs, les dangers, c'est que nous, c'est que nous, au bout d'un moment, on, c'est que dans notre cœur, on est tellement dans les larmes que qui est en danger, qui est là, le danger de se tourner contre Jésus, de se tourner contre celui qui nous a pris sur ses ailes. Vous savez que nous, nous étions maltraités par les diables. Nous étions maltraités par Saoul. Et pour un moment, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus Il nous a pris, et il a fait de nous quoi Il a fait de nous des guéris. Amen. Il a fait de nous des guéris. Faites très attention. Si tu es dans les pleurs, si tu es dans les pleurs, si tu es dans un moment d'angoisse, s'il si si y a des larmes qui sont en train de se déverser, fais très attention. Ne détourne pas contre Jésus. Amen. Je mérite de donner une solution ce soir. Je mérite de donner une solution. Au bout d'un moment, regardez, David, c'était le seul qui avait pris courage. Pourquoi Parce que la Bible nous dit qu'il s'est appuyé sur l'éternel. D'autres versions, ils nous disent qu'il s'est fortifié dans l'éternel son Dieu. Il a trouvé la force dans l'éternel son Dieu. Dans ce moment-là, David était dans les pleurs, il était fortement angoissé, mais il avait appris à s'appuyer sur Dieu. Il a repris des forces, pourquoi Parce qu'il s'est fortifié dans l'éternel son Dieu. Le terme fortifié, fort, razak, dans l'hébreu, signifie littéralement être attaché fortement à quelque chose. Être attaché fortement à quelque chose. Je vais vous faire un exemple. Aujourd'hui, imaginons-nous que moi, je suis sans force. Et les Amalécites, ils sont arrivés dans ma maison, ils ont tout brûlé, mes meubles, toutes mes affaires. À, Saint, à Firmini, là où j'habite, et moi je suis, ce soir je suis tellement angoissé, je n'ai pas de force. Je suis assis sous ma chaise, à côté de moi, je regarde, il y a le pasteur Jean-Marco, et je le vois. Il est bien costaud qui est là. Ok Au bout d'un moment, Jean-Marc, je n'arrive plus, je, je, je ne peux plus, je, je vais tomber, et je m'attache fortement à Jean-Marco, et c'est lui qui va me porter. Voyez Avec ses muscles, lui il va me porter. Il dit Manu, t'inquiète pas. Tu dois prêcher, je vais te porter. Tout le monde sous l'estrade il y a Jean-Marc qui me porte, ok Et moi je prêche. Et Jean-Marc qui est bien costaud, il me porte. Maintenant Jean-Marc il est costaud, hein? il est fort. Mais mon Jésus c'est encore plus fort, il est tout puissant, amen Lorsque tu es fatigué, lorsque tu es dans les pleurs, lorsque tu te fortifié dans ton Dieu, cela signifie que tu t'attaches à ton Dieu, ta t'agrippes sur lui, c'est lui qui va te porter. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas à avancer avec tes forces. Tu ne pourras jamais avancer avec tes forces. Attache-toi à lui. Amen. C'est lui qui va te porter. Alléluia. Lorsque tu y vas, dans toutes circonstances, circonstances reste attaché à Dieu. Amen. Lorsque tu restes attaché à Dieu, tu avanceras avec ses forces. Et si tu dois, imaginons-nous que tu es tellement fatigué, tu dois lever les bras pour prêcher, c'est lui qui va te lever. Amen. Je suis avec toi, je suis ta force, je vais te fortifier. Dans ces moments là David s'est fortifié dans l'éternel, son Dieu. Une église qui puisse se fortifier en tout, en tout temps dans l'éternel, dans notre Dieu, dans notre Jésus. Amen. Car lui, c'est le plus fort et c'est le tout-puissant. Alléluia. C'est le plus fort et c'est le plus puissant. Amen. Dis à la personne à côté de toi. Notre Jésus, c'est le plus fort et c'est le plus puissant. J'ai marque que toi aussi. hein marque que toi aussi. Hein? Amen. La Bible nous dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. Vous voyez, en s'appuyant. C'est belle cette version-là. En s'appuyant. Et au bout d'un moment, regardez, lorsque David, dans ce moment-là, avançait avec les forces de Dieu, regardez ce qui s'était arrivé. Verset 7, on va lire dans les textes. Il a dit au sacrificateur Habitar, fils d'Achimelech, c'était les pré-sacrificateurs, c'était les, 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 la figure spirituelle. C'est pour ça qu'on a besoin de, d'avoir une figure spirituelle. C'est pour ça que tu as besoin de, d'avoir des pasteurs. Hein? hein regardez pas mal. Vous hein? voyez <rire> Dans ce moment-là, David a demandé à Davidar, un conseil, « Amène-moi les fautes, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de consulter l'Éternel. » Verset 8, s'il te plaît. « Et David consulta l'Éternel. » David a consulté l'Éternel. David a consulté l'Éternel. Lorsqu'il a repris des forces, David a consulté l'Éternel. Vous savez qu'aujourd'hui, dans cette réunion de prière, nous allons consulter l'Éternel. Amen. Tu ne vas pas consulter un ami. Tu ne vas pas consulter ton psychologue, tu ne vas pas consulter. Tout d'abord, tu vas consulter l'Éternel. David, il avait bien compris que dans toute circonstance d'angoisse, la seule chose, la, la première chose à, à faire, c'est de, de consulter qui L'Éternel, son Dieu. Amen. David, il avait un ami. David, il aurait pu se consulter avec Abitard lui-même. Abithar, donne-moi un conseil, s'il te plaît. Non, tout d'abord, tout d'abord, il a cherché, il a cherché la voie de Dieu, voyez encore avant de la voix de son, homme, de son maître spirituel, il a demandé des conseils à Dieu. Il aurait pu se conseiller avec les rois qui étaient avec lui dans ce moment-là, qu'il les protégé du roi Saoul, c'était un ami à lui. Mais non, il n'a pas voulu se consulter avec ces rois-là. Maintenant, ça m'échappe les noms, mais il a voulu se consulter avec Dieu lui-même. Tout d'abord, cherche le Seigneur lui-même. Encore avant d'aller dans, à droite à gauche, d'appeler, écoute, je suis, je consulte le Seigneur ce soir, amen Consulte les seigneurs. Vous savez pourquoi David il avait appris à se consulter, à chercher à tout d'abord la voix de Dieu David, il va nous dire dans un psaume, Ta voix, Seigneur, est tout puissante. Ta voix est tout puissante. La voix de Dieu est tout puissante. Amen. On consulte. Vous savez pourquoi on prie les mardis Car les, la voix de Dieu nous parle. Il nous parle encore aujourd'hui. Et il y a de la puissance dans la voix de Dieu. Et David, il avait bien compris qu'il y avait de la puissance dans la voix de Dieu. Amen. Lorsque moi je te parle. Ça va, ma voix, il va arriver, ok, ça va. Mais lorsque c'est Dieu qui te parle, sa voix est tout puissante. Amen. Il y a un pouvoir dans la voix de Dieu. C'est pour cela que nous devons rechercher tout le temps l'éternel avant tout. Car sa voix est puissante. La Bible, regardez la voix de Dieu. Au bout d'un moment, Dieu a répondu tout de suite avec sa voix. et Regardez la puissance de la voix de Dieu. Tout avance verset 9. David consulta l'éternel et David s'est mis en marche. S'il vous plaît, et reviens verset 8. Regardez la voix de Dieu. Regardez. Est-ce que je vais poursuivre ces troupes, ces ces, ces amalécites Est-ce que je vais les rattraper L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Voyez la puissance de la voix de Dieu maintenant. L'Éternel a répondu tout de suite, le Seigneur va te répondre ce soir. Amen. L'Éternel a répondu tout de suite, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras voyez là, là, on voit toute la puissance de la voix de Dieu. Vous savez que quand la voix de Dieu nous parle au travers d'un don de connaissances, un don de l'esprit, un don de puissance, un don de prophétie, dans ce moment-là, il y a des choses incroyables qui vont s'accomplir. C'est pour cela que nous devons rechercher le don de l'esprit. Les dons de l'esprit ne pourront pas être enlevés de l'Église. Tout le temps, si toi on donne l'esprit, donne-le, mon frère. Amen. Donne des connaissances, donne des puissances, donne des prophéties. Amen. C'est comme ça que Dieu nous parle avec sa voix aujourd'hui à l'intérieur de son église. Et maintenant, regarde, regardez, là, il y a toutes les dons, presque toutes les dons, il y a quelques dons de l'esprit. Et dans ce moment-là, David a pu retrouver des forces, a pu eh, 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 saisir la victoire grâce à la voix de Dieu. Poursuis, car tu entendras la voix de Dieu est puissant. Pourquoi Parce qu'en tout, tout temps, il te donne une direction à suivre. Poursuis, David, ne reste pas là ne reste pas dans les pleurs. Ne reste pas là. Tu peux poursuivre ces amalécites. voyez une direction. Et dans ce moment-là, la voix de Dieu a amené David de où? Vers les torrents baisseurs. Baisseur. David, bout d'un moment, verset d'après, il a commencé à poursuivre les amalécites et ils sont arrivés dans un torrent cet rang était appelé baisseur. Vous savez ce qui signifie baisseur littéralement il signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La voix de Dieu est tout puissant car dans toutes circonstances, il te conduit, il te dirige vers une bonne nouvelle. Amen. Vers une bonne nouvelle. Et ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a une bonne nouvelle. Dieu est tout puissant, il est mort sur la croix et au, au, au milieu d'un monde, et des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Jésus est tout puissant. Et s'il y a une mauvaise nouvelle, s'il y a la maladie qui est là, une bonne nouvelle est pour toi. Il y a la Guérison qui est pour toi. Amen. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Lorsqu'on se réveille le matin, vous savez, souvent j'avais, j'avais attrapé ma mauvaise habitude. À chaque fois que je me réveillais, je voulais voir les infos. Et à chaque fois que je me, que je me nourrissais de toutes tout, 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 tout infos qu'il y a par exemple à la télé, etc., je vivais mal la journée. Je commençais mal la journée. L'épidémie à droite, les guerres à gauche, et des assassins là-bas. Un homicide est accompli là-bas. Non, tous les matins, lorsque tout est réveilles, cherche la bonne nouvelle du Seigneur. Amen. Pense au Seigneur tout de suite. Amen. Nourris-toi. Il faut... Je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas regarder les infos, etc. Mais tout d'abord, garde, les... garde l'info du Seigneur. Amen. Et garde la bonne nouvelle de l'évangile dans ton cœur. Lorsque tout est réveilles, Seigneur Jésus, tu es avec moi. Amen. Seigneur Jésus, je vais lire ta parole. Seigneur Jésus, je vais te prier. Seigneur Jésus, je vais te, te remercier. Et après, toute la journée, tu vas vivre avec cette bonne nouvelle. Amen. Dans cette bonne nouvelle dans laquelle David, vous n'avez David, moment, est arrivé au de l'embaisseur, il a pu boire. Vous savez que toute bonne nouvelle du Seigneur, il nous donne la, la, la capacité de pouvoir continuer. La Bible nous dit qu'il y a la moitié des guerriers de David qui étaient tellement fatigués qu'ils n'arrivaient pas à continuer. Mais David, avec 300 hommes, il a pu continuer. Vous voyez Lorsque tu reçois la bonne nouvelle de l'Évangile, laisse qu'il puisse porter du fruit dans ton cœur. Amen. Ne la laisse pas tomber. Amen. Dans l'eau. Mais « Laisse qu'il puisse porter du fruit. » Et au bout d'un moment, David a trouvé la force pour arriver. On arrive à la fin. Et là, on arrive à, à, au titre de ce message de ce soir. Au bout d'un moment, on va, on va avancer, s'il te plaît, si tu pourrais aller au verset euh, 16, s'il te plaît. Au bout d'un moment, je vais vous expliquer la situation. J'aimerais inviter les musiciens à s'atteler, merci. Au bout d'un moment, regardez. Les Amalécites, la Bible nous dit que les Amalécites, ils avaient, ils avaient détruit la, ville, la petite ville de Siglag. Okay? Tous ensemble, on a lu ensemble, hein? n'est-ce pas ils avaient volé donc l'argent de David, les objets de David, et surtout ils avaient volé les femmes, les enfants de tous les hommes de David, et de David lui-même. Ok Et pour un moment, la Bible nous dit que les Amalécites étaient dans une vallée, et ils étaient en train de faire la fête. Voyez, dimanche on a dit que le diable se réjouit lorsque nous sommes tristes. Ok Vous Savez que le diable c'est un voleur. Le diable c'est les plus grands voleurs qui a jamais existé. Le diable c'est un voleur. Ok Lorsque je, quand je, je, j'étais petit, j'ai aimé des animés français, Lupin, Arsène Lupin, vous connaissez Lupin, c'est un grand voleur. Il est arrivé à accomplir des coups extraordinaires, à voler toutes sortes des affaires. Av- les diables, Arsène Lupin, voilà. Les diables, c'est un cœur mieux qu'Arsène Lupin, voyez Les diables, c'est les plus grands voleurs. D'ailleurs, Jésus dira les voleurs, ils viennent pour détruire. Dans ces jours-là, les diables sont venus pour détruire et pour voler. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les diables. Les diables, de temps en temps, ils viennent, ils profitent. Lorsqu'on sort, on est, pris, on, est, on est pris par les combats de la vie, par les circonstances de la vie. De temps en temps, on, on s'adore. mais au bout d'un moment, les diables, ils rentrent dans notre siglac, dans notre repos, et ils nous volent la paix, ils nous volent la tranquillité, ils nous volent nos enfants, ils nous volent notre famille, ils nous volent nos affaires. Vous voyez Et à la fin, on est angoissé. Et dans ces jours-là, les Amalécites, ils avaient volé tout ça au peuple d'Israël. Ils avaient voulu tout ça, pardon, à David et à ses hommes. Mais bon, bout d'un moment, Dieu avait conduit David sur une montagne. Au bout d'un moment, David était sur cette montagne. Et en bas, il y avait les camps de l'ennemi. Et les Amalécites ils étaient en train de faire la fête. Pour regarder, les Amalécites étaient, étaient répandus sur toute la contrée, la vallée. Ils étaient en train de manger, de danser à cause du grand boutin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays des Juda. Ok? Maintenant, David avait deux solutions. Soit rester sur cette montagne et chercher encore euh, à récupérer des hommes pour pouvoir attaquer les Amalécites, soit rentrer dans cette vallée, rentrer dans les camps de l'ennemi et attaquer les peuples d'Israël. Et attaquer, pardon, les Amalécites, attaquer l'ennemi. Amen? Maintenant, vous savez, euh, hier matin, je me suis réveillé avec cette pensée « rentre dans les camps de l'ennemi ». Et hier, pendant une visite, on était avec le pasteur Jama qu'on on faisait une visite. Là, il y a une soeur qui m'a dit la même chose, on doit rentrer dans les camps de l'ennemi, voyez, et ça c'est un message pour toi ce soir soit tu restes à garder soit, soit tu regardes de loin ce que l'ennemi fait, ce que l'ennemi t'a volé, tu restes dans la circonstance soit tu rentres dans les camps de l'ennemi amen, soit tu, rentres, soit tu attaques l'ennemi, amen rentre dans les camps de l'ennemi ce soir amen rentre dans les camps de l'ennemi ce soir. Lorsque tu attaques l'ennemi, la victoire est assurée. Pourquoi Parce que c'est la voix de Dieu qui l'a dit. La voix de Dieu est tout puissante car il te dirige vers une bonne nouvelle, mais la voix de Dieu est puissante même. Pourquoi Parce que elle t'a dit que toi, déjà la victoire. La voix de Dieu, c'est une voix prophétique. Amen. Poursuis, car certainement tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Voyez pourquoi la voix de Dieu est puissante. Lorsqu'il y a une prophétie qui tombe dans le noms de Jésus, dans ce moment-là, la puissance de Dieu va tomber. Amen. La voix de Dieu, c'est une voix prophétique. Amen. Encore avant que la chose arrive, la voix de Dieu s'il a dit. S'il a dit, s'il a dit, amen, certainement tu vas voir, tu vas recevoir dans le nom de Jésus. Et ce soir la voix de Dieu nous dit quelque chose de prophétique, amen, nous dit tout ce que les diables t'ont volé, certainement si tu vas attaquer, tu vas les récupérer dans le nom de Jésus, amen. Et si le diable t'a volé taper, maintenant tu vas la récupérer dans le nom de Jésus, amen. Rentre, rentre dans les camps de l'ennemi, l'église elle doit rentrer. Vous savez que Jésus n'a jamais conçu une église de défense. Jésus a conçu une église d'attaque. Vous êtes d'accord avec moi hum? Comme il dit les versets dans le Nouveau Testament. Hmm? Moi j'ai édifié mon église. Elle est. Elle est. Moi j'ai édifié mon église. J'ai bâti mon église. Et. Pardon, plus fort. Elle est sous genre de mort. Il ne pourra pas la vaincre. Il ne pourra pas la toucher. Amen. Le diable il ne peut pas toucher l'église. Amen. Moi j'ai bâti mon église. J'ai bâti mon église. Et le sous-genre des morts, ils ne pourront pas la vaincre. Les diables, ne peuvent pas nous vaincre. Amen. C'est nous qu'on a la victoire. Rentre dans les camps de l'ennemi, attaque l'ennemi et récupère ce que les seigneurs volé. Et je vais terminer en vous disant cela. Regardez. Là, on est d'accord que les, les Amalécites, ils avaient volé à Siglag, dans ce petit village. Donc, ils avaient volé les affaires de David, les affaires de ces 600 hommes qui étaient avec David, leurs enfants et leurs femmes. Mais regardez ce qu'il nous dit le texte maintenant. Ils, avaient, ils étaient en train de faire la fête pour les grands boutins qu'ils avaient même volés au pays des Philistins et au pays des Judas. Donc dans ces moments-là, dans les camps de l'ennemi, il n'y avait pas seulement les choses que l'ennemi avait volées à David et à ses hommes. Dans ces moments-là, il y avait plus des affaires, encore plus des affaires. Pourquoi Parce que dans ces moments-là, les, les Amalécites, ils étaient en train de faire la fête pour les choses qu'ils avaient volées aux Philistins et dans les pays des Judas et du moment que David est attaqué il n'a pas récupéré seulement ce que les diables lui avaient volé les Amalécites ils avaient volé dans son camp il a récupéré les doubles trois fois plus quatre fois plus cinq fois plus six fois plus de ce que les diables lui avaient volé au départ Amen lorsque l'église attaque et rentre dans les camps de l'ennemi dans le nom de Jésus la victoire est assurée tu ne vas pas récupérer ce que le diable à volé seulement. Tu vas récupérer 4 fois plus, 60 fois plus de ce que le diable à volé. Alléluia. Amen. Si les diable à volé la, la paix aujourd'hui, il, il, t'a, il t'a volé on met les 20% de paix, tu attaques l'ennemi et tu vas récupérer 300% de la paix que le Seigneur t'a volé. Alléluia. On va prier mon le Seigneur. Dans le nom de Jésus, on va fermer les yeux, on va se mettre debout. Oh Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que il y a des moments dans lesquels il y a des moments de pleurs, il y a des moments d'angoisse, Seigneur Jésus. Il y a des moments dans lesquels l'Église passe par des temps très difficiles, par des temps dans lesquels on est courbé, par des temps dans lesquels si le Glague n'y est plus, et est détruite. Mais maintenant, Seigneur Jésus, si le diable est venu voler quelque chose, dans le nom de Jésus, nous rentrons dans les camps du diable. Nous allons récupérer tout ce que le diable nous a volé, Seigneur Jésus. Et tout va nous donner en abondance dans le nom de Jésus. Tout trésors qui sont cachés dans les ténèbres, Seigneur Jésus. Nous allons les récupérer dans le nom de Jésus. Et si maintenant le diable m'a volé la paix, il m'a volé quelque chose dans le nom de Jésus, je vais la récupérer, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, maintenant, si les diables est rentré dans ma vie, il a volé la paix dans ma famille, maintenant je vais la récupérer. Mon fils et ma fille, maintenant, Seigneur Jésus, je t'ai pris afin que tu puisses continuer à les garder, afin que tu puisses les ramener dans le nom de Jésus. Nous te prions pour nos familles dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, si je suis accablé. Maintenant, j'ai besoin de reprendre des forces. Je vais reprendre des forces. Je vais m'appuyer sur toi, Seigneur Jésus. Je vais m'attacher, je vais m'élier à toi. Et tu vas me porter dans le nom de Jésus. Tu vas me porter dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait prier tous ensemble Oh, merci Seigneur Jésus. Je...